0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 50. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Heute sprechen wir mal wieder über Sport und auch ein bisschen über Politik. Es geht heute in erster Linie aber um den Handball in Rheinhessen und aus politischer Perspektive geht es auch irgendwie um den Handball in ganz Rheinland-Pfalz. Er arbeitet gerade an der Fusion von mehreren Handballverbänden zu einem großen und er ist natürlich selbst leidenschaftlicher Handball. Er ist Präsident vom Handballverband Rheinhessen und ich sage herzlich willkommen im Podcast, Matthias
1: Solms. Einen wunderschönen guten Morgen, Florian aus Niederolm.
0: Ja, Matthias, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast in dieser doch so turbulenten Zeit für dich als Präsident mit ganz vielen Aufgaben. Die Saison liegt ja eigentlich jetzt gerade ganz frisch hinter uns, aber ich glaube, die, die, die Arbeitszeit wird gerade nicht weniger. Ähm, wir starten direkt in den Podcast rein. Stell dich doch einfach mal kurz in ein paar Sätzen selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Matthias Solms. Ich bin 67 Jahre alt, also von daher seit 2019 bin ich Rentner. Deswegen habe ich mir das Ganze auch angetan nach meiner Zeit als Spieler und Mannschaftsverantwortlicher der ersten Herrenmannschaft des TV Niederolm, wo ich mit 60 Jahren gesagt habe, ich, Schluss habe ich einen Fehler gemacht und habe mich einmal ähm, vom Handballverband Rheinhessen hm. bei einer Weihnachtsfeier ehren lassen. Und da hat mich der Ehrenvorsitzende Herbert Beck angesprochen und gesagt, hey, du machst doch nichts mehr in Niederolm. Der Klaus Kuhn geht jetzt ähm, in den rhein Rheinhessen. Hast du nicht Lust, Präsident des Handballverbandes zu machen? hatte dann mit den äh, Präsidiumsmitgliedern Rücksprache gehalten, habe gesagt, fast nach Zeit bin ich etwas weniger verfügbar als durch und durch nach der äh, wollte auch nur eine Periode machen, bin aber jetzt in meiner zweiten, der Grund ist die von, von Flo angesprochene Fusion, die ansteht. Und von daher bin ich jetzt als Handballer mit Leib und Seele noch Präsident des Handballverbandes Rheinhessen.
0: Wie das so ist im Ehrenamt, habe ich schon öfters hier im Podcast gehört. Ne, Einmal angefangen und dann hängt man doch drin. <lacht> ja, du hast gerade schon erwähnt und das ist ja auch, ähm, sage ich mal, ein, ein Thema im Handball in Rheinhessen, aber in ganz Rheinland-Pfalz. Was ja doch in aller Munde ist und deswegen würde ich mit diesem Thema auch ganz gerne mal reinstarten. Ich habe es im Intro erwähnt, du hast es eben auch erwähnt, es gibt eine Situation, dass es momentan ein paar kleineren Anführungszeichen Handballverbände gibt und daraus soll jetzt ein großer werden, nämlich der, wenn ich das richtig gelesen habe, der Handballverband Rheinland-Pfalz. Matthias, kannst du uns da einfach mal so ein bisschen abholen? Was hat es mit diesem Projekt auf sich?
1: Ja, zum einen muss man sagen, die früheren Präsidenten, in, in dem Fall der Peter-Josef Schmitz aus dem Rheinland, der auch immer noch Präsident ist und der ehemalige Präsident aus der Pfalz und der Präsident Klaus Kuhn aus Rheinhessen, hatten hier schon mal Gespräche geführt, das ist aber ein bisschen eingeschlafen und nachdem der Ulf Mayhöfe, so wie ich, neu als Präsidenten der beiden Handballverbände gewählt wurden, hat da Peter Josef, dieses Thema wieder ähm, Ende 2019 aufgegriffen. Wir drei waren dann zu einem Gespräch bei ihm in Koblenz gewesen. Äh, er hat uns das Ganze ein bisschen geschildert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, äh, der Deutsche Handballbund hat äh, verschiedene Leistungsbezirke ins Leben gerufen. Und ein Leistungsbezirk ist auch die drei Verbände aus äh, Rheinland-Pfalz inklusive dem Saarland als Förderregion. Und das war auch für uns mit Grund, dass wir die Gespräche aufgenommen haben, haben dann in verschiedenen weiteren Gesprächen das Ganze mal abgeklopft, ob überhaupt Interesse besteht, ja oder nein, sind in die Präsidien und in die Vorstände reingegangen, haben dort nachgefragt. Als da überall ein positives Feedback gekommen ist, haben wir uns mit dem Landessportbund unterhalten, der uns auch da Unterstützung zugesagt hat, äh, haben dann mit dem Herrn Dr. Zing vom Landessportbund uns auch einen rechtlichen Beistand geholt und sind dann so peu à peu weiter gestartet, haben dann verschiedene Arbeitskreise ins Leben gerufen, die zum Beispiel die drei Satzungen versucht haben zusammenzuführen, die diversen Ordnungen, die es in den drei Verbänden gibt, äh, zusammenzuführen. Äh, wir haben äh, über die Vizepräsidenten Finanzen Haushaltspläne entwickelt, okay. Und äh, das Ganze lief auch relativ gut, äh, bis uns das Rheinland so ein bisschen reingekrätscht hat, dass äh, das Rheinland da ein Problem gesehen hat, dass äh, die Pfalz und wir als IT-System Handball for All haben mhm. und das Rheinland hat das Nu-System und dort äh, einige Vereine, äh, nur das Argument Handball for All ist mhm. Punkt, 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 mhm. gebracht haben. Vor drei Wochen gab es äh, eine Videokonferenz mit den äh, Vereinen aus dem Rheinland, wo der Ulf Mayhöfe aus der Pfalz und ich teilgenommen haben. Ähm, daraufhin hat der Peter-Josef Schmitz dann äh, eine Abfrage bei den Vereinen gemacht, ob er als, oder ob das Präsidium des Handballverbandes Rheinland in diese Richtung weitermachen soll. Das ist positiv ausgefallen. Wir hatten dann am Freitag Videokonferenz der drei Präsidenten mit dem äh, Dr. Zink gehabt, äh, haben da das Ganze auch noch mal ein bisschen abgestimmt, haben jetzt wieder bei den Arbeitskreisen, äh, ich sag mal, die Schraube gelöst und gesagt, passt auf, wir müssen jetzt wieder tätig werden, dass wir weiterkommen, weil das Ziel ist, dass wir die Runde 24, 25 erstmals als Handballverband Rheinland-Pfalz spielen möchten. Ähm, dazu kommt auch noch, dass auch hier der Landessportbund und auch der DAB uns finanzielle Unterstützung zugesagt mhm. haben. Der DAB aber nur in dem Fall, wenn der Verband zustande kommt. Mhm. Vom Sportbund kriegen wir ein bisschen was und das ähm, war positiv aufgenommen worden.
0: Mhm. Das heißt, um das nochmal so zu rekapitulieren, man, man hat auf der einen Seite schon von sich aus sich Gedanken zu diesem Thema gemacht, all dieweil, es sind einfach momentan kleinere einzelne Verbände jetzt gerade im Verhältnis zu, zu anderen Verbänden und das man hat so ein bisschen auch sage ich mal, die Entwicklung auf Verbandsebene aufgegriffen, die man ja auch im Vereinsleben, ob Handball, Fußball oder sonst wo sieht, dass es eben aus kleineren Vereinen mehrere äh, eher Spielgemeinschaften wäre, dass man auch sagt, okay, in dem Verbandswesen muss diese Fusion auch her. Über die Hintergrundgründe, äh, warum, kann man vielleicht äh, gleich nochmal sprechen. Man hat dann gesagt, okay, äh, das von unserer Seite aus ist das interessant. Auf der anderen Seite haben dann, sage ich mal, rahmengebende Organisationen wie ein, ein Sportbund und ein DHB gesagt, finden wir auch gut, möchten wir unterstützen. Und dann ging es für euch dann erstmal darum, Mehrheiten in den Verbänden zu finden. Sprich, am Ende des Tages haben die Vereine in den jeweiligen Landesverbänden dann auch gesagt, okay, wir gehen das Ganze mit, sodass ihr arbeiten durftet. Oder war das eine Sache, die ihr als 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 Präsidien der der Verbände quasi entscheiden durftet und die Vereine haben das zur Kenntnis bekommen?
1: Nein, äh, wir zum Beispiel haben auf dem Verbandstag im Oktober 2022 mhm. uns das grüne Licht der Vereine geben mhm. lassen, dass wir in diese Richtung weiter oder dass wir in diese Richtung arbeiten dürfen, die Pfalz, äh, wo ich auf dem Verbandstag war, äh, war analog gewesen, der Peter mhm. Josef aus dem Rheinland ebenfalls, weil äh, man muss immer sagen, äh, auch wenn wir drei oder auch die Präsidien oder Vorstände sagen, ja, wir wollen das tun, äh, das letzte Wort haben die Vereine mhm. auf einem außerordentlichen Verbandstag mit zwei Drittel Mehrheit, äh, die dann darüber abstimmen, ob das Ganze zustande kommt, ja oder nein.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, du hast gesagt, der Fahrplan ist da. Ähm, was, was waren denn am Ende des Tages die Argumente zu sagen, man, man trifft so eine Entscheidung? Hat man gesagt, man wird so auch einfach, ähm, sage ich mal, in, durch eine veränderte Liegenstruktur sportlich sich stärker aufstellen? Ist es dem geschuldet, dass auch einfach vielleicht Personalmängel in einzelnen Verbänden da sind und sagt, okay, man versucht so ein bisschen zu zentralisieren. Was sind so da die, am Ende die Beweggründe gewesen, ja, diesen Schritt zu gehen?
1: Ich, ich kenne es aus meinem Berufsleben als Banker. Hm. Ich habe verschiedene Fusionen mitgemacht bei der Bank, hm. wo ich gearbeitet habe. Es gibt immer ähm, Negatives und es gibt auch Positives. Hm. Ähm, logisch sagt jetzt das Rheinland, wir wollen nur behalten, weil wir meinen, es ist besser die hm. Handball for all. Hm. Ähm, auf der anderen Seite sucht der Peter Josef im Rheinland seit einem Jahr Vizepräsident Jugend und findet hm. niemand. Hm. Ähm, und das ist das zweite Argument, dass es hier ähm, eine Verschmelzung von Positionen gibt, hm. ähm, wo du keine drei Vizepräsidenten spieltechnik hm. mehr brauchst, sondern hm. nur noch einen. Ja. ja. Ähm, und ähm, ich, sehe, ich sehe das auch, und das war ja auch eine Frage, wo wir eine Headnummer drauf auf, auf, äh, aufbauen, äh, bei uns im Verband, mhm. dass es hier im Moment aber nicht nur bei uns, sondern mhm. auch in anderen Vereinen aller Couleur Probleme ja. gibt, äh, Damen und Herren zu finden, die bereit sind, ehrenamtlich mhm. äh, hier mitzuarbeiten.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm, auf jeden Fall ein, ein spannendes Projekt, ja. ähm, kann man da so, ich meine, wir sind ja ein rein hessischer Podcast und wenn man es jetzt dann mal wirklich in die Praxis übertragen würde, kommen wir jetzt auch so langsam auf den Handballverband Rheinhessen zu sprechen. Ähm, wie, wie du weißt, ich bin ja in der HSG Worms engagiert, ja. wir sind ja dann eher im südlichen Teil des Verbandes, ähm, haben dann teilweise mit einer C-Jugend ein Auswärtsspiel, auch einen Sonntagvormittag äh, und fahren da nach Kirn, was dann irgendwie mal so grob 100 Kilometer sind, ist aber trotzdem innerhalb eines Verbandes. Würde das dann bedeuten, wenn die drei Verbände zusammengelegt werden? Oder vier, sorry, ich darf Saland nicht unterschlagen. Nein, ähm,
1: Sal Salern ist nicht dabei. Saland ist nicht dabei, okay. Nein, die drei Verbände... Nur, nur Rheinland-Pfalz, ja. das, das Saarland ja. möchte, ich sag mal, möchte noch äh, autark bleiben. Uh. <lacht> ähm, also, das heißt, wenn ist es die Fusion der drei Verbände okay. aus Rheinland-Pfalz und nur noch mal so hm. zum Beispiel, wenn wir auf dem DAB Bundesratssitzung haben ja. und, die, und die Stimmen werden abgegeben, da haben wir als kleine Verbände zwei hm. und ich sage jetzt mal Schleswig-Holstein hat zehn. Ja, mhm. Das heißt, auch wenn fünf oder sechs kleine Verbände zusammengehen und zwei große ja. Verbände und da ein Anliegen äh, einbringen und über das ja, abgestimmt ja. werden soll, haben wir überhaupt keine Chance zu sagen, äh, mhm. das bringt nichts. Mhm. Ja, also auch davon äh, versprechen wir uns als großer Verband mit mehr Stimmrecht auch mehr Gewicht ja. zu haben bei den Abstimmungen.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Und nochmal um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, eine c jugend aus Worms fährt aktuell äh, 100 Kilometer einfach nach Kirn, äh, weil es einfach auch... Dann eben <lacht> Im, im rhein-hessischen Bereich noch liegt, aber an einer anderen Grenze. Und wenn es dann diesen diesen neuen Handballverband Rheinland-Pfalz gäbe, wäre es eventuell wahrscheinlich so, dass diese Auswärtsfahrt in der Runde nicht mehr stattfindet. Natürlich je nach Spielklasse, aber dass dann tendenziell halt eine Mannschaft wie jetzt eine HSG Worms öfters mal nach Eckbachtal, nach Mundenheim fährt, wo dann einfach die Strecken deutlich kürzer sind, dadurch, dass die Öffnung zum zur Pfalz stattgefunden hat. Ist das korrekt?
1: Genau, genau so, so, kann man, so kann man das sehen, wie das dann im Einzelnen aussieht. Ja, logisch. Ähm, ja. grob, grob gesagt, äh, ich, ich mache jetzt mal Rheinland-Pfalz und ziehe einen Strich mhm. so nieder Olmsaulerheim. Ja, ja. Das heißt alles, was äh, unter dem Strich südlich ist. Ja. Das würde also bedeuten, die HSG Worms, Osthofen mhm. ähm, werden die Runde Richtung Pfalz spielen, alles mhm. was über dem Strich ist wird die, mhm. wir die Runde in Richtung Rheinland spielen. Mhm. Ähm, na, natürlich wird dann der eine oder andere Verein sagen, ja. äh, ich muss ja viel weiter fahren. Äh, das ist jetzt ein Nachteil diese, diese, mhm. dieses Zusammenschlusses. Ähm, auf, auf der anderen Seite sage ich dem Verein, ähm, Pass auf, wir suchen Leute, wir finden keine. Hm. So, wenn ich keine Leute finde, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, muss ich Hauptamtlichkeit einsetzen. Hauptamtlichkeit hm. kostet Geld.
0: Hm. Das
1: heißt, das heißt, ich muss dann sagen, pass auf, hier schreibe ich eine Minijobstelle aus hm. oder, oder ich äh, schreibe eine befristete Stelle von so und so vielen Stunden aus. Hm. Und diese Kosten legen wir als Verband dann logischerweise ja. auf die Vereine wieder um.
0: Das will auch da, keiner.
1: <lacht> da, da, da glaube ich, dass im Endeffekt diese Kosten höher werden wie die Fahrtkosten für die mhm. Vereine. Dass da mehr Zeit in Anspruch genommen wird, ist vollkommen klar. Ähm, nur wenn du siehst, wir haben ja jetzt auch schon im Jugendbereich ähm, diese Oberliga RPS, mhm. also mit dem Saarland ja. zusammen. Ja. Und da sind wir ja schon in diesem Bereich, dass, dass eine Jugendmannschaft aus... Aus Budenheim oder aus Niederolm, die in der Oberliga spielen mhm. oder aus Bodenheim, aber auch aktive Mannschaften bis nach Trier, bis nach Koblenz mhm. oder ähm, bis nach Merschweiler, Marpingen in Saarland fahren müssen. Mhm. Also so groß wird der Unterschied da nicht mehr sein.
0: Ja, ja, absolut. Und es ist ja am Ende des Tages auch, glaube ich, eine, eine ganz spannende Geschichte. ne? Weil wenn man mal so, ich bin ja auch jetzt schon lange dabei beim Handball Revue passieren lässt, am Ende sieht man doch immer wieder dieselben Vereine in irgendwie dieselben Gesichter. Ich stelle es mir zum Beispiel auch super cool vor, einfach dann mal neue Vereine als Gegner zu haben. ne? Also in, eine, in Eckbachtal, was man vielleicht sonst mal als Testspiel hat, aber ich sag mal, wenn es ein paar Kilometer weiter geht, äh, habe ich dann noch nicht gespielt. ne? Schifferstadt oder sowas. Von ja. daher m, sicherlich Spannendes Natürlich. Projekt.
1: Natürlich. Wie, wie, gesa wie gesagt, ähm, äh, vielleicht um dieses Thema dann mal, dann mal ein bisschen abzuschließen. Mhm. Ähm, es wird keine Fusion in dem Sinne geben, dass die drei Verbände mhm. zusammengehen, beziehungsweise erst der Handballverband Rheinland-Pfalz gegründet wird und dann die mhm. drei Verbände in den Handballverband Rheinland-Pfalz reingehen. Sondern ähm, da spielen verschiedene... Äh, Probleme oder Ansatzpunkte mit hinein. Es sollte so sein, dass wir uns verschmelzen. Mhm. Ja. Und keine Fusion machen, sondern eine Verschmelzung, mhm. weil das, ich sage mal ein bisschen salopp, uns deutlich billiger kommt, als mhm. wenn wir erst einen Handballverband Rheinland-Pfalz gründen mhm. würden, dann die drei Verbände in den Handballverband Rheinland-Pfalz mhm. gehen würden. Mhm. So verschmelzen wir zusammen in den Handballverband Rheinland-Pfalz das wird auf jeden Fall kostengünstiger. Rechtlich durch den Dr. Zink, der Jurist ist, ist das Ganze auch dahingehend abgesichert, dass wir da nicht irgendwo ähm, in ein Hannessen-Nest reinstechen mhm. und irgendwo rechtliche oder juristische Probleme bekommen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, ich glaube, du hast schon ganz gut das ganze Thema jetzt mal äh, zusammengefasst. Gehen wir doch mal auf die Ebene HVR. Ähm, beschreib doch erstmal zunächst deine Funktion im, im Handballverband Rheinhessen und erklär mal in ein paar Sätzen, was ist der Handballverband Rheinhessen denn? Wie ist er aufgestellt?
1: So. So, der, Handball, der Handballverband Rheinhessen ist äh, ein Zusammenschluss aller im, äh, in Rheinhessen angemeldeten Vereine. Ähm, das heißt, wenn ein neuer Verein sagt oder äh, ein Verein, der besteht, und der möchte eine Handballabteilung gründen, mhm. muss diese Handballabteilung beim rhein Hessen angemeldet werden und wird dann mit in die Verbandsarbeit einbezogen. Das heißt, die Verbandsarbeit äh, des Handballverbandes besteht nicht darin, ähm, dass er ähm, effektiv Spiele dahingehend ansetzt, sondern der Handballverband sagt, okay, ich habe jetzt eine Klasse, ich sage jetzt mal die rhein hm. dort spielen 16 Mannschaften. Alle Mannschaften, die da drin sind, sind auch über den Verein äh, für die Spielrunde angemeldet hm. worden. Daraufhin macht dann der zuständige äh, PK-Vorsitzende und die, und die Klassenleiter setzen sich zusammen, entwickeln einen Spielplan. Dieser Spielplan wird den Vereinen zugesandt. Die Vereine müssen dann zum Beispiel sagen, äh, Harz, ja, kann ich in meiner Halle harzen, kann ich in meiner Halle nicht harzen? Das Ganze wird dann mit in, in die Durchführungsbestimmungen mit reingeschrieben. Die bekommen dann wieder die Vereine vor der Saison vorgestellt. Ähm, wenn die Vereine sagen, können wir darüber reden kann man wenn es machbar ist kann man darüber reden ansonsten organisiert der Handballverband ähm, im Prinzip den kompletten Spielbetrieb mhm. das heißt an, angefangen ähm, Ausbildung von Trainern Ausbildung von Zeitnehmendsekretären Ausbildung von Schiedsrichtern Ansetzung von Schiedsrichtern äh, die äh, Überwachung der Die Überwachung der Spiele dahingehend, wenn Videokonferenzen sind, ähm, dass sich die Schiedsrichterwarte das Ganze ansehen, mhm. ähm, das Passwesen wird, äh, wird überwacht. Ähm, das sind also die, kann man sagen, die Rahmenbedingungen, die der mhm. Verband schafft, damit überhaupt eine Spielrunde stattfinden kann. Mhm.
0: Ja, ganz kurz zusammengefasst, ihr sorgt dafür, dass in Rhein-Hessen Handball gespielt werden kann. <lacht>
1: wenn, wenn, du, wenn du so willst, ja. ja. Und äh, wie ist das Ganze von der Hierarchie aufgebaut? Es gibt äh, ein sogenanntes Präsidium, äh, das sich zusammensetzt, einmal aus dem Präsidenten und vier Vizepräsidenten für, für Recht, für Jugend, für Spieltechnik und für Finanzen. Ganz wichtig. Mhm. So, diese, äh, dieses Gremium von fünf Personen tagt öfters erarbeitet Vorschläge und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann über den Vorstand dahingehend weitergegeben, dass es Vorstandssitzungen gibt. Dann entscheidet auch der Vorstand letztendlich über die Vorschläge des Präsidiums, ob der Vorstand diese Vorschläge annimmt oder ablehnt. Hm. In diesem Vorstand sind dann zum Beispiel dran drin noch der Schiedsrichterwart, der Vertreter des Lehrstabes, Frauenwart, Männerwart, Jungen und Mädelwart und der Pressesprecher. Und das ist der Vorstand, der entscheidet dann darüber, sind es gravierende Änderungen, die auch die Satzung betreffen, hm. muss dies über den Verbandstag, der das höchste Gremium ist, passieren. Hm, hm. Ja, und? Siehe, siehe zum Beispiel die geplante Verschmelzung, die wir haben. Wenn unser Verbandstag sagen würde, nein, wollen wir nicht, hm. ist das Ding gestorben.
0: Ja, ja. Gab ja zum Glück dann äh, den den die positive Abstimmung und wenn man von der Struktur her mal auf die auf die Athleten auf die Sportler guckt wie viele Vereine sind im HVR und wie sind dann auch der Männer und Frauenbereich so von den Spielklassen her aufgestellt ist das vergleichbar mit dem Fußball dass wir da im Männerbereich keine Ahnung 20 Spielklassen haben oder
1: Nein. Nein, wir haben im Moment noch, äh, das war doch mal mehr, über 30 mittlerweile, mhm. sind es nur noch 25, äh, 25 Vereine, die da sind. So zum Beispiel der ST Lärchenberg, der ja auch eine lange Handballtradition hat, hat vor zwei oder drei Jahren seine Handballabteilung abgemeldet. Mhm. So als Beispiel, äh, der TV Klein-Winterheim hatte, vor zwei Jahren mal gesagt, wir wollen eine Handballabteilung gründen. Effektiv ist sie leider noch nicht, noch nicht da. Aber wie gesagt, im Moment sind es 25, 25 Vereine im Handballverband Rheinhessen, die vom Handballverband, Handballverband betreut werden. Mhm. Ja. Und wie gesagt, von den Spielklassen, wir haben einmal die überregionale, die vierthöchste Spielklasse, die Oberliga APS. Dann haben wir die Rheinhessen-Liga, die Kreisklasse und die B-Klasse. Und da wird es im Moment schon, schon schwierig, da eine Staffel zusammenzubekommen, weil, was auch ein Thema unseres Gesprächs ist, da natürlich Corona uns ja. die eine oder andere Mannschaftsmeldung gekostet hat.
0: Und im Frauenbereich ist es analog? oder
1: Analog, auch in, auch in der Jugend ist es analog. Aber da vermischen wir auch jetzt so ein bisschen die Themen. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Natürlich hat Corona hier aber nicht nur bei uns im, Vereins, im Vereinsbereich, sondern auch in anderen Sportarten und anderen Vereinen, hier ähm, doch ein Loch gerissen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Trotz alledem gibt es Vereine wie Budenheim oder Niederolm äh, oder auch kleinere Vereine, Sobernheim, die hier sehr, sehr aktiv gewesen sind, die über Onlineportale portale Trainingstunden mhm. angeboten haben, äh, die mit den äh, jungs und Mädels dann ins Freie gegangen sind, wie es wieder möglich gewesen ist. Und äh, äh, da muss man sagen, im Gegenüber anderen Verbänden ist zwar ein Aderlass da, aber der eine oder andere Verband hat da doch größere, größere Verluste, wie ich es mal sagen darf, äh, zu, zu beklagen.
0: Und wenn man mal so die, die du hast schon ein paar Vereine erwähnt, ähm, gerade Hörer, die jetzt nicht aus dem Handball kommen, ähm, was sind denn so, sage ich mal, die Flaggschiffe auf Verbandsebene, wenn man vielleicht auch das Ganze an der, an der <lacht> Spielklasse festmacht für Männer ja, und für Frauen? Ähm,
1: man, man muss sagen, ähm, ich, ich war ja wie gesagt lange Teammanager oder ich habe mir gesagt, ich bin Mädchen für alles, für die erste Herrenmannschaft äh. von von Niederolm. Da war Niederolm oder mal Budenheim oder mal Saulheim die einzige Mannschaft, die höherklassig gespielt hat. Mhm. Mittlerweile haben wir mit, äh, mit Worms, mit Budenheim, mit Bingen, mit Niederolm äh, vier Mannschaften, die zum Beispiel bei den, bei den Männern in der Oberliga spielen. Bei den Damen ist es Bodenheim, Budenheim, ähm, die in der Oberliga spielen. Äh, das heißt, wir haben uns da doch äh, sehr, sehr stark etabliert. Äh, und. Äh, was, hin, was hinzukommt, ähm, gerade bei den, den Vereinen wie Niederolm oder Budenheim, ähm, haben wir sehr, sehr engagierte Trainer momentan, hm. ähm, die auch äh, hier eine sehr, sehr gute Arbeit leisten. Äh, zum Beispiel im männlichen Bereich ist Niederolm im letzten Jahr vom Landessportbund als Leistungszentrum deklariert worden. Ähm, sie haben dort mit dem Jan Ludwig äh, einen Trainer gehabt, der, ich sage immer, sehr, sehr, positiv gesagt, Handball verrückt ist, der, der hier die, die Mannschaft über Jahre geformt hat, bis in die Handball-Bundesliga äh, von der A-Jugend äh, und die auch in diesem Jahr bis in die Endrunde, Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gekommen sind und hier gegen Vereine wie Kiel, Flensburg, Magdeburg gespielt haben. Und in der Meisterrunde gewesen sind und nicht in der Abstiegsrunde und sich wieder qualifiziert haben. Die Budenheimer haben in, in der weiblichen A-Jugend die Tür für die, für die Bundesliga aufgestoßen. Also, das heißt, hier wird äh, gerade im Jugendbereich durch die engagierten Trainer sehr, sehr viel gemacht, um auch unseren Talenten, die wir haben. Mhm. Ähm, und äh, da springe ich jetzt wieder mal rüber. Wir haben äh, die drei Verbände vor Jahren die arge Jugend ins Leben gerufen, äh, wo der Dirk Horro momentan ist, äh, die alle Jugendlichen der drei Verbände in die verschiedenen Jahrgangskader äh, mit reinnimmt und dort trainiert wird. Und auch der Jan Ludwig ist mittlerweile äh, vom Landessportbund äh, finanzierter Trainer. Und wir haben noch einen zweiten Trainer genehmigt bekommen jetzt durch den Landessportbund, die hier eine hervorragende Arbeit leisten, äh, was wir persönlich immer wieder auf äh, den Tagungen beim DHB von anderen Verbänden oder auch von den zuständigen Personen des DAB hören, dass wir hier ja eine sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und so viele Spielerinnen und Spieler wie momentan in dem NK1- und NK2-Kader des DAB gab es schon lange nicht mehr aus Rheinland-Pfalz. Nicht nur mhm. aus Rhein-Hessen, sondern da muss man aus Rheinland-Pfalz sagen.
0: Ja, ich glaube auch... Ähm sehr sehr spannend wenn man so ich komme jetzt aus dem Handball von daher jetzt ein wenig fachsimplei, äh, wenn man jetzt mal in die in die dritte Liga hochschaut ne, wo dann auch Bundesliga auf der Brust steht da ist es vielleicht bei den Männern sehr dünn was die rheinhessischen Vereine angeht aber wenn man äh, mal so die Mannschaften die da spielen durchgeht und sich mal die rheinhessischen Handballer anguckt äh, dann sind da doch äh, einige einige Jungs vertreten und ich glaube wenn man aus denen eine eine Best-of-Mannschaft machen würde hätten wir eine eine Drittliga-Mannschaft mit rheinhessischen Spielern die da wirklich äh, auch vorne mitspielen würde. ne?
1: Ja, ähm, ich, ich plaudere jetzt wieder ein bisschen aus der Erfahrung. Okay. Ähm, wir haben ja mit dem, mit dem Tee von Niederollen, erste Herrenmannschaft äh, Mitte der 90er Jahre, ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und haben auch ja auch nochmal ein Jahr in der dritten Liga gespielt. Und ähm, ich sage immer, wenn ich zehn Kilometer weiter fahre über den Rhein, und dort hat Handball ein ganz anderes Standing wie hier mhm. bei uns in Rheinhessen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, wir haben hier zum Beispiel Mainz 05 vor der Tür, mhm. die Fußball-Bundesliga spielen. Mhm. Und ähm, es war schon immer schwierig, hier finanziell Unterstützung zu bekommen, dass man mhm. sagt, äh, äh, wo habe ich hier Sponsoren, die bereit sind, da auch mal ähm, ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen, mhm. Und egal, egal wer das ist, ob das Butenheim ob das Bingen, ob das Worms, mhm. ob das Niederolm ist, ob das Männer oder Frauen sind, die das hier, finan die das, die das hier finanzieren. Ähm, die 05er Damen zum Beispiel haben den Vorteil, dass sie den Gesamtverein Mainz 05 mit ihrem Profibereich mhm. hinten dran haben. Äh, bei den Damen ist es die TSG Mogunzia Bretzenheim, mhm. wo, der, wo der Rainer Bech über Jahre, und da ziehe ich meinen Hut, hervorragende Arbeit leistet die bis in die zweite Liga hochgekommen sind. hoffe, dass sie jetzt am Wochenende es geschafft haben, auch die zweite Liga zu halten. Ähm, aber ansonsten äh, in unserer Saison dritte Liga bei den Männern hat Ulm mit uns unten drum gestanden. Und die haben ganz einfach in der Winterpause drei Spieler aus der zweiten Liga gekauft mhm. und haben dann die Klasse gehalten. Und, und das ist halt ähm, dahingehend in Rheinhessen sehr, sehr schwierig. Ähm, du bräuchtest wirklich mal... Ein Sponsor, der sagt, hier habt ihr jedes Jahr 100.000 Euro. Unser mhm. Ziel ist, irgendwann mal zweite Liga zu spielen. Mhm. Ja, und solange der nicht gefunden wird, egal von welchem, welchem Verein, äh, wird es eine Mannschaft aus Rheinhessen sehr, sehr schwer haben, sich in mhm. der, in der dritten oder in der zweiten Liga, Liga mhm. zu etablieren.
0: Also an die Hörer da draußen, ihr habt jetzt gerade richtig gehört, das war eine Summe von 100.000 Euro ähm, im Verhältnis zum Fußball. Da lacht man sich ja drüber kaputt über so eine Summe. Ne? Also als ein ja. Unternehmer, hier gerade im Podcast zuhört, der Bock hat, relativ hochklassischen Sport in Rheinhessen zu positionieren, der bei in im Handball ist ver im Verhältnis zu anderen Sportarten doch sehr, sehr
1: überschaubar. Ja. Ähm, ähm das, das auf, das auf jeden Fall. Aber jetzt nur noch mal ein Beispiel. Ich bin, ich bin Niederolmer, der T von Niederolm ist mein Heimatverein. Ähm, von daher habe ich da auch noch ein paar Informationen für die männliche A-Jugend hat sich ein Vater mit der Firma, Firma Opel, keine Schleichwerbung, mhm. zusammengeschlossen. Und die Firma Opel hat für die Spiele, die die Mannschaft am Wochenende nach Hamburg oder nach Kiel fahren mhm. musste, äh, uns Busse zur Verfügung gestellt, mit mhm. denen dann die, die Mannschaft in, in, inklusive Staff zu den Spielen nach Kiel, nach Hamburg oder nach Magdeburg gefahren ist. Mhm. Ja. Ähm, das sind so, so Sachen, die die in diesem Bereich ganz, ganz wichtig sind. Aber im, Ende, im Endeffekt, ähm, wird es so sein, und, und da auch jetzt wieder mal so aus, aus, der, aus der Schublade der Erfahrung. Wir hatten mal einen Spieler, das war der Stefan, äh, der, der Tino, der Tino Stumps, äh, ne, ne, der, der Timo Stums gewesen. Ähm, da ist der, damals der Karl Mayer von Berlin heimgeflogen und hatte mit äh, einem Ingenieur gesprochen. Hm. Und der hat ähm, Ingenieurwesen studiert im, im Baubereich. Und dann hat er gesagt, ah ja klar, dann kriegt er bei mir einen Job. So deswegen ja. konnten wir den damals ähm, für für diesen für diesen Bereich äh, konnten wir den holen, weil durch ein Zufallsgespräch mhm. auch noch auch noch eher Abteilungsleiter in der Leichtathletik beim Telefon jeder Olm war. Wären die nicht zusammengeflogen, hätten wir den überhaupt nicht engagieren können. Ähm, aber wie gesagt, es ist es ist schwierig. Es mhm. wäre natürlich es wäre natürlich schön und ratsam, wenn es uns gelingen würde, hier... Äh, als Handballverband Rhein-Hessen eine Mannschaft in der dritten Liga, egal wo, mhm. zu platzieren. Äh, wenn wir den Handballverband Rheinland-Pfalz haben, da sind die Eulen Ludwigshafen natürlich sehr, mhm. sehr stark, die ja da in der zweiten, auch schon in der ersten Liga gespielt haben. Aber es wäre schön, wenn wir das auch noch mit einer anderen Mannschaft schaffen würden.
0: Hm. vielleicht muss man ja mal so ein Projekt anstoßen, wo man gerade die jungen Talente äh, sagt, hier äh, euer Anlaufbecken ist in Zukunft sowas wie eine SG Rheinhessen, wo <lacht> dann einfach alle Vereine mal ein bisschen ihr Ego zurückschieben ja, und sagen, äh, wir sind die SG. <lacht> ja, äh,
1: das, war, das war immer Ich so weiß, ganz,
0: ganz, das Eis. <lacht> Nein
1: nein, äh, Das war immer mal so ein, äh, so ein Gedanke, den mein Vorgänger Klaus Kuhn hatte, von ja. einer SG Rheinhessen aus Saurein. Ja. Niederolm und Budenheim, Worms, osthofen so, so in, der, in, in dieser Richtung. Hm. Ähm, aber ich glaube, gerade zu dem damaligen Zeitpunkt war es schwer, da die Vereine auch noch unterschiedliche Strukturen hatten. Wie, ja. für, wie führe ich einen Verein? Ähm, ob, ob wir dann irgendwann mal eine SG Rheinland-Pfalz haben, ich, ich, ich glaube es nicht, aber wie gesagt, wenn es uns gelingen würde, da noch ein oder zwei Mannschaften in der, in der dritten Liga mal hm. zu etablieren, wäre es schön.
0: Momentan ist es, also wenn man es jetzt schon auf Rheinland-Pfalz-Ebene denkt und nicht auf rheinhessischer Ebene, haben wir momentan zwei Vereine, oder? Tust Danzenberg und äh, Hasloch. Danzenberg,
1: Hasloch, richtig, diesen, ja. diesen diesen da. Ähm, und äh, man sieht es ja auch, dass die Eulen zum Beispiel im Damenbereich äh, mit äh, den Kurfhalsbären aus, mhm. aus eine Spielgemeinschaft voriges Jahr gebildet haben, mhm. ähm, aus Baden-Württemberg im Prinzip, ähm, dass, es, dass, es da, dass es da Probleme und Zusammenschlüsse gibt mhm. und äh, äh, ich sage jetzt immer, wir sind so ein bisschen... Ähm, Niemandsland ist vielleicht der, 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 falsche, der falsche Ausdruck, aber auch keine Handballhochburg. Hm. Und Wenn du mal ins Saarland gehst, ähm, da war früher die HG Saar Luis, hm. die sehr, sehr stark war. Ähm, dann war es, wo der, wo der, wo der ähm, Harz, der Jürgen Harz oh. gespielt hat, Nationalspieler, ich komme jetzt nicht mehr Marpingen, glaube ich, oder? Nein, nicht, nicht Marpingen, ähm, die damals auch äh, mit uns aufgestiegen sind und dann in der Bundesliga waren. Aber sobald da auch wieder ein Verein weggeht oder geh rüber, mhm. ähm, war Massenheim. Nachdem mhm. der Bodo Strömer weg war, äh, war niemand mehr da, dass, der das, das mit dem Engagement gemacht hat. Und äh, es, es, ist, es ist schwer, die Struktur so zu finden, dass mhm. da auch Leute hinten dran stehen, nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch. Mhm. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir da... Mit dem Handballverband Rhein-Pfalz das eine oder andere Amt mit jungen Leuten besetzen können, die sich hier engagieren und wir da wieder einen Schritt weiterkommen.
0: Das wäre jetzt auch so das Stichwort für, für die nächste Frage, die ich habe: junge Leute, Thema Personal in den, in den Organisationen. Wie ist es denn beim HVR? Seid ihr happy mit eurer Besetzung, das sind alle Positionen besetzt äh, oder gibt es da auch noch einen kleinen Appell jetzt hier im Podcast, wer Bock hat, könnte ja. mal Hallo sagen.
1: Ja, nein, nein, sind, sind, wir, sind, wir, sind wir leider nicht. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir ähm, suchen seit einem anderthalb Jahren einen Nachfolger für den Edgar Waldmann äh, für die Position des Vizepräsidenten Recht. Ähm, der Edgar hat aus gesundheitlichen Gründen gesagt, dass es nicht mehr geht, was auch nachvollziehbar ist. Sollten wir hier einen Rat von ihm brauchen, steht er immer noch zur Verfügung. Hm. In diese Richtung, bei den Klassenleitern ist es so, dass uns eine Dame während der Runde gesagt hat, dass sie ihr Amt niederlegt. Eine weitere Mitarbeiterin als Klassenleiterin in der Jugend hat zum Ende der Runde angekündigt, dass sie nicht mehr weitermacht. Es gibt, äh, es gibt Personen, die mittlerweile drei Klassen betreuen, bei den Männern mhm. äh, oder bei den äh, oder in der Jugend, dass hier mehrere Klassen von einer Person betreut werden. Äh, da sind wir natürlich auf der Suche, auf der Suche nach, äh, nach Personen. Äh, da kommt immer wieder mal, äh, dass einer aus dem Verbandsschiedsgericht gesagt hat, er kann nicht mehr weitermachen, dann kam, oh, ich habe da eine wunderbar sofort engagiert. Mhm. <lacht> Der wurde dann vom, vom Vorstand berufen in dieser Richtung. Das heißt, natürlich suchen wir immer noch immer noch Damen und Herren. Und auch da jetzt mal was Positives. Ich habe diese Probleme, die wir haben, in einem Schreiben an alle Vereine vor vier oder fünf Wochen mal rausgeschickt. Und es haben sich jetzt vier Personen mal gemeldet und haben gefragt, was muss ich da überhaupt mhm. tun, was schon mal positiv ist. Ja. Wenn, wir da, wenn wir da noch eins oder zwei wieder generieren können, die hier die hier eine Klassenleiterfunktion übernehmen, wäre es, wäre es ganz, ganz schön, wäre es klasse, dass man da die anderen Kollegen entlassen können. Die muss man wieder sagen, alle Ehrenamtliche arbeiten im Handballverband Rheinhessen. Ähm, wenn ich andere Verbände sehe, auch das Rheinland oder die Pfalz, da sind Hauptamtlichkeit oder Minijobber dabei, mhm. äh, die also da auch wieder von den Vereinen bezahlt werden müssen. Ähm, wir haben hier im Moment äh, mit der Steffi Müller eine Minijobkraft auf der 450 Euro Basis, die unsere Geschäftsstelle betreut, mhm. die einmal einmal in der Woche in Mainz auf der Geschäftsstelle ist, ansonsten das Ganze über, über Laptop äh, über Laptop zu Hause abwickeln kann, da auch jederzeit erreichbar ist. Da muss ich sagen, äh, da ein ganz ganz großes Danke an die an die Steffi Müller, die nicht sagt, so das ist meine Arbeitszeit, die auch sagt, mhm. okay, da kam eine Anfrage wegen einem Pass oder ein Doppelspielrecht. Kann ich, dem, kann ich demjenigen oder dem Verein helfen, sodass der Spielerin oder die Spieler auch spielen kann? Also von daher, vielen Dank an die Steffi Müller, dass sie das macht. So als zog, sie ruft mich an und sagt, hallo, hier ist wieder die böse Frau von der Geschäftsstelle. Da sage ich, liebe Steffi, du bist keine böse Frau. Du machst das so gut. Hoffentlich können wir dich noch lange behalten.
0: <lacht> und vielleicht, also wenn da jetzt wirklich jemand an Zuhörer da ist, der sagt, er hätte an so einer Verbandsarbeit Lust muss derjenige denn Handballer gewesen sein, um sowas wie Klassenleiter zu machen oder einfach nur Bock, sich zu engagieren? Und es wäre nicht schlecht, wenn man mal was mit dem Sport zu tun gehabt hat, aber vom Grundsatz her äh, ging es auch ohne Handballkarriere.
1: Das ja das auch an ohne Handballkarriere. Zum Beispiel der Edgar Waldmann ist kein Jurist und hat trotzdem mhm. die Position des Vizepräsidenten mhm. recht, über viele, viele Jahre wahrgenommen. Mhm. Und auch da muss ich sagen, wenn... Äh, Treffen beim DAB gewesen sind, äh, gibt es ja auch nicht nur bei den Präsidenten, sondern auch bei den Rechtsverbanden oder bei den bei den Spieltechnikern Treffen und äh, da hat jeder äh, und da sind viele, viele Juristen in dieser Position immer nur positiv vom Edgar gesprochen. Ja, mhm. Er hat vielleicht nicht immer nur mit dem Juristendenken mhm. seine Entscheidungen getroffen, sondern als, ich sag jetzt mal, als nicht und von, und von daher, äh, muss, man muss man muss nicht Handballer sein, um hier einen, eine Position zu übernehmen. Ich war auch nie Präsident und habe sie auch übernommen. Bin zwar seit meinem 18. Lebensjahr äh, im Vorstand und im geschäftsführenden Vorstand des TV Niederolm tätig gewesen, äh, aber war auch nie Präsi Präsident. Mhm. Äh, und... Äh, man macht Fehler, das ist vollkommen klar, das muss man auch jedem zugestehen, der eine Position übernimmt, dass er dass er Fehler macht. Aber mit den Jahren sammelt man Erfahrung äh, und versucht die Fehler zu minimieren, wenn sich da einer hinstellt und sagt, ich mache den Posto, ohne dass mir jemals irgendwo irgendetwas passiert, sage ich, passiert nie, können wir wetten. Von da, Von daher, man muss kein Handballer gewesen sein.
0: Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich bekräftige nochmal den Appell, ähm, wer Interesse hat, sich im Handballverband Rheinhessen zu engagieren, ob als Klassenleiter oder auch als Rechtswart oder glaube ich auch in sonstiger Funktion, der einfach mal Lust hat, ins Verbandsleben reinzuschnuppern, kann sich gerne melden. Das war die 50. Ausgabe vom VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Wir haben heute den Handballverband Rheinhessen kennengelernt und das große Projekt des Zusammenschlusses der drei Handballverbände in Rheinland-Pfalz zu einem großen. Ich sage vielen Dank für die Zeit und jeder, der noch nicht abonniert hat den Podcast, der möge den Podcast gerne abonnieren. Ich sage nochmal vielen Dank an Matthias Solms und dir gebühren die letzten Worte.
1: Ja, ich, ich habe noch ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> äh, kam auch über den Deutschen Handballbund. In den vergangenen Wochen haben schon verschiedene Vereine die sogenannte Handball Mini WM ausgerichtet. Das heißt, die haben immer Vereine, Mannschaften gemeldet in der, in der Jugend und haben unter, unter Japan, unter Frankreich, unter Deutschland, unter Amerika, unter Finnland und Norwegen eine Vorrunde gespielt. Ähm, diese Sieger dieser diese Vorrunden treffen sich hier zu einem Endturnier und dafür mache ich ein bisschen Werbung. Wer mal beim Handball reinschnuppern möchte, am 18.06., das ist ein Sonntag, findet in Bodenheim die Endrunde statt von den vier Gewinnern der Vorrundenspiele. Ab 14 Uhr in der Sporthalle in Bodenheim, Mini-Handball-WM mit den vier Mannschaften, die gewonnen haben. Wie gesagt, wer da mal Lust, liebe Laune hat, vorbeizuschauen, fährt mal kurz nach Bodenheim, kann nach dem Spiel auch Straußwirtschaft besuchen, noch ein schöne Shoppe trinken und dann wieder nach Hause gehen. Das waren die letzten Worte.
0: Besser kann man den Podcast nicht beantworten. Ich sage, oder beschließen, sorry. Ich sage nochmal vielen Dank, Matthias Solms. Das war die nächste Ausgabe von Daheim in Rheinhessen. Wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe wieder. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch. Mach's gut. Tschüss. Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.